0: J'étais français par nature, l'éducation, mon destin théoriquement était la France, je ne voyais pas d'autres pays. Mon père est venu en France avec cette idée, liberté, égalité, fraternité, je ne voyais pas autre chose. À l'heure actuelle, je continue pour moi d'être présent au drapeau. J'ai fait l'expérience d'Israël et j'en suis revenu parce que je ne me sentais pas vraiment chez moi.
1: Après la Seconde Guerre mondiale et face à l'atrocité des camps de concentration, un certain nombre de juifs impliqués au sein de mouvements de résistance face à l'occupant ont suivi la voie tracée par Théodore Herzl et sont devenus sionistes. Comme une suite logique de leur combat contre les nazis, des juifs résistants ont prêté main forte à la constitution d'un État juif en Palestine. L'État d'Israël naîtra le 14 mai 1948. Dès ses premiers jours, il sera envahi par l'Égypte, la Jordanie, l'Irak la Syrie et le Liban. Après avoir fait partie de l'organisation juive de combat à Toulouse, Robert Velyunski s'est impliqué dans ce nouveau combat en livrant des armes à la Haganah, non donnée à l'armée de libération nationale des juifs palestiniens durant la guerre d'indépendance. Bien que convaincu du bien fondé de cette lutte, Robert Velyunski tente alors de vivre en Israël, mais s'aperçoit très vite que la vie là-bas ne correspond pas à celle dont il rêve. Aujourd'hui, il vit à Toulouse et Robert Belionski est un observateur critique du conflit israélo-palestinien. Je vous propose tout de suite de l'écouter. À Jérusalem, l'agitation n'a pas cessé. Malgré les troupes britanniques toujours en alerte, de nouveaux incidents naissent chaque jour. Les routes entre Jérusalem et Tel Aviv ne sont pas sûres. Chaque jour où presque des coups de feu sont tirés sur les juifs qui abandonnent la ville sainte. Chaque jour aussi, les Juifs de l'organisation nationaliste à Ghana se heurtent avec les Arabes en dépit des interventions de la police. Les rues des villages entre Tel Aviv et Jaffa sont parfois transformées en champs de bataille et offrent les spectacles désolants que nous avons trop vus pendant six ans. Pour abriter les centaines de familles qui fuient devant le danger, des camps ont été aménagés autour de Tel Aviv. Et la guerre est finie.
0: Le sentiment d'avoir été trahi, trahi par Pétain et d'avoir été trahi par une partie à la libération des officiers qui, sachant que je n'étais pas français, n'ont pas voulu m'engager dans l'armée française, mais voulaient me mettre dans la Légion. Et ils ont perdu un futur maréchal de France, puisque j'ai pas, pas voulu marcher. Et j'ai rejoint à ce moment-là Paris, et je suis devenu sioniste à ce moment-là. J'ai donc procuré des armes pour Israël, 47,
2: puis la libération, 48. J'étais destiné à partir en Israël. Un matin d'août 1949, un peu plus d'un an après la création de l'État d'Israël, un avion des forces de l'air israélienne arrivait à l'aéroport de Lida. Il transportait la dépouille de l'homme qui avait su refaçonner les destinées du peuple juif. Sur cette colline qui domine Jérusalem, le prophète de l'État juif trouvait le lieu de son ultime repos. Il s'appelait Théodore Herzl. Il était né à Vienne en 1860. Et dans cette Vienne de la fin du siècle dernier, donner au luxe et au plaisir, Théodore Herzl, lui, demeurait obsédé par le problème juif. « La solution du problème juif, c'est la création d'un État juif, écrivait-il pour la première fois en 1896, dans un opuscule intitulé « L'État juif » et traduit aussitôt en plusieurs langues. Dix-huit mois plus tard, à Bâle, se réunissait le premier congrès sioniste mondial qui proclamait « Le sionisme a pour but de donner au peuple juif en Palestine un foyer national garanti par le droit public. » Herzl pouvait écrire dans son journal « à Bâle, j'ai créé l'État juif. Dans cinq ans peut-être, dans cinq ans, certainement, tout le monde le reconnaîtra.
0: La conséquence d'avoir été baptisé juif, alors que pour moi ça ne représentait rien du tout, m'a obligatoirement jeté dans les bras de ceux qui résistaient en tant que juifs. Et la plupart de ceux que j'ai côtoyés étaient juifs, mais nous n'avions à tel point que nous avions même un futur rabbin qui était avec nous et qui nous avait dit... Vous savez, être juif, c'est garder la vie. Et garder la vie, même si vous devez manger du cochon, n'hésitez pas. Voilà. Pour moi, être juif, c'était l'insulte qui m'avait été faite d'avoir été chassé, d'avoir été trahi. Et je combattais en tant que juif. Et le seul résultat pour moi logique, c'était Israël. Cet engagement au sein
1: de la résistance, pour vous, c'était euh, libérer euh, la France de son occupation. Et il y avait aussi sans doute euh, cette deuxième dimension, qui était peut-être même la, la première pour vous, euh, c'était euh, de libérer les, les juifs euh, de, la, euh, de la tyrannie euh, nazie.
0: Israël était secondaire à mes yeux. Pour moi, du fait que j'avais vécu ici, dans une ville très conciliante, où je pense qu'il y avait eu pas mal de guerres de religion, m'avait amené à être très tolérant vis-à-vis -vis des autres. Et le fait de vouloir libérer, en quelque sorte, participer à la libération d'Israël, c'était un second, disons, un second devoir, un second contrat que j'avais à faire. C'était effectivement une suite logique, étant donné que la France nous avait rejetés. Et certains sont partis, je suis allé faire l'expérience, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus un refuge pour personnes déplacées que vraiment une éducation tel que nous l'avons que j'ai connu en Occident, ne pouvait pas s'adapter là-bas. Un exemple d'un côté de la rue, il y avait une boucherie arabe avec des mouches qui inondaient la viande. De l'autre côté, vous aviez un magasin avec un frigo. C'était un une mode de vie qui ne me qui ne me convenait pas. Il aurait fallu réformer l'ensemble. Donc j'ai fait demi-tour et je suis revenu. D'autres que moi sont revenus. Broder est revenu, Le, justement, Broman est revenu, ils ont fait l'expérience, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un pays qui avait besoin de se refaire. Là où j'ai été content, où j'ai été très heureux, c'est de voir qu'une langue qui avait disparu et qui était interdite à l'époque par les religieux, de faire revivre une langue comme l'hébreu qui avait disparu, et de l'adapter avec des mots modernes, électricité, téléphone, C'était pour moi un miracle de constater une résurrection 2000 ans après. Et bien voilà la satisfaction d'avoir participé, d'avoir laissé, disons, mon petit grain de sable dans cette construction.
2: 18 ans ont passé. Que sont devenus les réfugiés qui, après avoir tout perdu ou tout abandonné, sont arrivés ici à bout de force, mais comme on accède à la terre promise. Rue des Ingolf, la principale artère commerçante de Tel Aviv, en fin d'après-midi. Ici, tous les types humains se rencontrent. Ils forment le peuple d'Israël. Cet homme, né sans doute dans quelques pays d'Europe, quel drame a-t-il vécu À quoi se destinait-il Comment s'est-il adapté à la vie israélienne Et elle Est-elle originaire du Maroc, d'un pays balkanique Qu'a-t-elle laissé derrière elle Qu'a-t-elle trouvé ici Que peuvent avoir de commun cette jeune femme qui vient peut-être du Yémen ou du Hadramaout Et cette fille sportive et garçonnière dont la santé éclate comme un bourgeon Et les enfants, eux, qui n'ont pas connu toutes ces misères
1: à part votre engagement euh, politique pour Israël et le, et le, et le sionisme, est-ce qu'au sein euh, de votre groupe et au sein d'autres groupes, la politique avait une importance Est-ce qu'il y avait euh, euh, les idéologies On sait que par exemple dans la moye et tout ça, les, les gens étaient euh, très communistes par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui était, qui était important au, au sein des, des
0: maquis Jamais la politique ne m'a, disons, intéressé. J'ai été tellement déçu... Par, que ce soit par Pétain, que ce soit par De Gaulle, que ce soit, j'étais tellement déçu par ces gens qui, en définitive, ne pensaient qu'à eux et qu'ils oubliaient en général ceux, que, ceux qui ont souffert. Dernièrement, on vient de récompenser les harkis. Je me suis battu pour eux il y a déjà trois ou quatre ans au sein des anciens combattants à l'Union où je fais, je fais partie de l'UNC et j'ai été l'un des seuls à exiger qu'on s'occupe d'eux, et le président de l'UNC pourra vous le dire, c'est grâce à lui qu'il y a eu cette petite réaction vis-à-vis -vis des archis. Je ne pouvais pas admettre qu'il y ait cette... Et maintenant, on le reconnaît, 70 ans après. Voilà, La politique ne m'a jamais intéressé parce que j'étais tellement déçu par ces gens-là que les magouilles que je vois me font sourire. Et là
1: je vous parle de la France, c'est-à-dire cette France qui est tombée sous pétain. Comment vous la, à l'époque, comment vous la regardiez, cette France-là, qui était tombée sous pétain, et qui elle aussi
0: avait adopté des lois antisémites. J'étais français par nature. L'éducation. Je ne pouvais pas la plupart de mes diplômes, c'était brevet élémentaire, brevet euh, supérieur, pour faire. Mon, mon destin théoriquement était la France. Je ne voyais pas d'autres pays. Mon père est venu en France avec cette idée, liberté, égalité, fraternité. Je ne voyais pas autre chose. À l'heure actuelle, je continue, pour moi, d'être présent au drapeau. Je ne pouvais pas concevoir autre chose que la France dans, me, dans mon éducation. J'ai fait l'expérience d'Israël et j'en suis revenu parce que je ne me sentais pas vraiment chez moi. Pour moi, c'était un pays qui était destiné à redonner l'espoir de vie à ceux qui n'avaient plus de de maison, mais pour moi, la France était en quelque sorte la seule façon d'être sur terre, étant donné que j'ai été marqué par cette éducation.
1: Malgré, euh, malgré Pétain, qui euh, est-ce que c'était la France ou pas, qui était quand même à, à l'époque au pouvoir en France, et malgré les camps de concentration, euh, même dans le sud-ouest, puisque des juifs ont été internés euh, au Vernet, au ACB2.
0: Oui, malgré tout cela, étant donné tout simplement que je ne pouvais pas comprendre que la France ait trahi. De Gaulle nous a trahis aussi en tant que résistants. Il n'a pas parlé des étrangers. Il disait que la France qui a libéré C'est faux. Il y avait beaucoup d'étrangers qui ont combattu. C'était la deuxième trahison vis-à-vis -vis de, de ceux qui ont combattu. Mais pour moi, c'était une erreur historique de la part de gens qui étaient intéressés à minimiser l'apport des étrangers dans la... Mais pour moi, la France est toujours restée le, le, le symbole de la liberté. C'est pour moi quelque chose de tellement évident qu'à l'heure actuelle même, je vois ce qui se passe, même à l'heure actuelle avec Monsieur Chirac, qui reconnaît les, les erreurs du passé. Bien, il faut les accepter comme telles. Ils reconnaissent, mais c'est déjà un grand point que les autres n'avaient pas fait. Mais la France, pour moi, c'est une France éternelle. L'éducation que j'ai reçue, c'est l'éducation que j'aurais toujours donnée à des enfants, et même à l'heure actuelle. Mon métier, je l'ai fait dans l'enseignement, étant donné que je ne pouvais plus reprendre mes études... Je suis devenu moniteur d'auto-école et j'ai formé un centre de formation de moniteurs, ce qui m'a valu la jalousie de pas mal de confrères. Eh bien, effectivement, dans cette, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. L'éducation Je ne peux pas comparer d'autres pays à avoir une, une éducation telle.
2: d'une France qui se serait soumise
1: à l'ennemi. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre cette tâche nationale J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement. se trouvent dans Votre histoire en tant qu'ancien résistant juif, en tant que euh, militant pour la cause sioniste, ça c'est quelque chose qui vous intéresse Vous voulez le faire passer euh, aujourd'hui aux générations
0: futures Je pense que pour partir en Israël, c'est une nécessité d'avoir 20 ans ou beaucoup d'argent. Actuellement, la situation est telle que économiquement, c'est un pays qui a besoin d'argent ou besoin de bras. C'est le seul message que je puisse donner à ceux qui veulent partir et que j'encouragerai à partir plutôt que d'aller dans les pays sauvages où je pense qu'Israël mérite un jour d'avoir la paix et je pense que le Moyen-Orient en aura le bénéfice parce que ce sont malgré tout des cerveaux qui pensent et qui réalisent un idéal et ne pensent pas. Vous savez, cette, cette politique de mort le kamikaze, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Avoir la volonté de tuer pour le plaisir d'aller au paradis, mais c'est vraiment l'inconscience de ceux qui les poussent, qui eux ne se font pas sauter. Et c'est ça le triste, c'est que ceux qui meurent malgré tout essayent de se battre pour quelque chose. Voilà, le message c'est la vie est quelque chose de merveilleux. Et quand on est comme en France, à la chance d'avoir un bulletin de vote, il faut savoir s'en servir. C'est tout. Et aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur Israël Eh bien, un regard critique, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, tendre la main aux Arabes, au début. Même si les Arabes, au départ, ne les ont pas acceptés, il fallait leur faire admettre gentiment que la Terre appartient à tout le monde et qu'elle n'appartient pas à une religion, qu'elle n'appartient pas à un parti, qu'elle est à tout le monde. Et que cette terre, finalement, ils ont commis l'erreur de se mépriser les uns les autres. Et c'est la grande erreur que nous vivons encore à l'heure actuelle.
1: Ma dernière question, quel rapport entretient votre fille, votre fille aînée, avec votre histoire et Israël
0: Je pense que pour elle, Israël est devenu quelque chose de lointain. Elle a vécu deux ans là-bas. Elle a souffert pendant deux ans et elle s'est rendue compte, comme moi, que nous n'avions pas l'éducation pour. Il faut vraiment, vraiment, vraiment... Euh, J'avais un monsieur qui avait dit là-bas, il faut aimer en dehors de tout pour vivre en Israël. Il faut tout sacrifier. On peut sacrifier à 20 ans, mais après, non, c'est plus possible parce que la, la vie est trop dure là-bas. Le pays aurait pu vivre heureux, malheureusement, il y a trop d'intérêts en jeu et les intérêts sont beaucoup plus politiques et géopolitiques qu'autre chose. Et ça c'est triste parce que je crois que les, la jeunesse d'aujourd'hui si elle ne fait pas attention va se réveiller un jour avec euh, de gros nuages sur la tête. Ça c'est le message que je laisserai aux jeunes parce que il y a des gens qui respectent leurs paroles, d'autres qui ne pensent qu'à tuer pour occuper le, le monde. Et ça, j'ai connu ça avec Hitler, ça a coûté assez cher. Et je crois qu'on y revient.
2: Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit, résigne-toi. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez... Effacez mon passage.
1: Merci beaucoup à Robert Veljounski. Pour en savoir un petit peu plus, je vous conseille la lecture d'un livre qui s'intitule Les Juifs dans la Résistance, écrit sous la direction de Monique Lise-Cohen et de Jean-Louis Dufour aux éditions Tiresia. Merci beaucoup pour votre écoute attentive.